0: Also es ist ja oft so, dass man denkt, wenn, wenn man einem Wunder gegenübersteht oder irgendwas, was man für wunderbar hält, dass die Sachen das Wunderbare verlieren, wenn man sie seziert und erklärt und analysiert. Bei der Natur geht es mir genau andersrum. Also je mehr ich über die Zusammenhänge lerne, desto mehr staune ich und desto großartiger finde ich das alles. Also das ist wirklich ein Phänomen, über das ich mich jeden Tag freuen kann. Je mehr man über die Natur weiß, desto toller ist es.
1: Dirk Steffens, mein Gast in dieser Folge, kennen sicherlich viele von euch. Er ist vielfach ausgezeichneter Wissenschaftsjournalist und der wohl bekannteste Artenschützer Deutschlands. Er engagiert sich als Botschafter beim WWF und dem Jane Goodall-Institut. Er ist Biodiversitätsbotschafter der deutschen Entwicklungspolitik und Mitbegründer der Biodiversity Foundation. Zwischendurch war er nebenbei auch noch ein Jahrzehnt lang Honorarkonsul der Inselgruppe Palau, aber das ist eine andere Geschichte. Besonders bekannt ist er natürlich für seine Terra-X-Reihe Faszination Erde. Dort taucht er regelmäßig in unbekannten Gewässern, er erkundet Höhlen, springt aus dem Flugzeug oder ist auch einfach nur sehr nah dran an wilden Tieren. Mittlerweile seit über 30 Jahren ist er unermüdlich unterwegs, um die Schönheit und die Fragilität der Natur fürs Fernsehen einzufangen. Und dabei natürlich auch immer wieder mit Menschen zu sprechen, die von den großen Herausforderungen unserer Zeit wirklich etwas verstehen. Einige dieser Gespräche hat er nun in einem neuen Buch verarbeitet mit dem Titel »Projekt Zukunft – Große Fragen, kluge Köpfe, Ideen für ein besseres Morgen«. Darin unterhält er sich mit zehn herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über zehn wichtige Zukunftsfragen aus den Bereichen Natur, Umwelt, Technik und Wissenschaft. Einige der Antworten, die sie ihm gegeben haben, garniert mit seinen eigenen Einsichten und Erfahrungen, teilt er in dieser Episode. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und würde sagen, los geht's.
0: Ein nackter Affe, der Gedichte schreibt, das ist seltsam. Seit etwa vier Milliarden Jahren gibt es Leben auf der Erde, und in diesen Äonen hat die Evolution unzählige kuriose Kreaturen hervorgebracht. Von fliegenden Sauriern über tonnenschwere Riesenfaultiere, unkaputtbare Bärtierchen bis hin zum Trumpesken Blobfisch. Aber ein Zweibeiner, der Bratsche und Basketball spielt, Atome und Genome spaltet, auf dem Mond herumspaziert und über die falsche Neun beim Fußball diskutiert. Wir sind nicht einfach nur eine von zig Millionen Arten auf der Erde. Wir sind anders, irgendwie.
1: Ja, und mit diesem amüsanten kleinen Absatz, herzlich willkommen bei Weltwach, lieber Dirk. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, hallo. Dieser Absatz stammt aus deinem aktuellen Buch, Projekt Zukunft, und dort aus dem zehnten Kapitel. Und dieses Kapitel heißt, wann ist der Mensch ein Mensch? ist natürlich eine große Frage und du hast darüber gesprochen, nicht etwa mit einem Philosophen, sondern mit Johannes Krause. Der ist Biochemiker und Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte und zwar in Jena. Ohne jetzt natürlich Anspruch zu haben auf Vollständigkeit, nur mal exemplarisch angerissen. Was hat er dir
0: geantwortet auf diese Frage? Man darf jetzt nicht die eine kurze simple Antwort erwarten, nämlich, ja, da gibt es das Genom X1783-9. Und wenn man das in ein Lebewesen implantiert, dann wird daraus ein Mensch. So simpel ist die Wahrheit in der Natur ja nie. Hm. Das ist überhaupt die, glaube ich, der, die Essenz dieses Buches, dass es auf schwierige, komplexe Fragen keine einfachen Antworten gibt. So auch hier. Also wir haben mal versucht, die Menschwerdung von da abzuleiten, wo sie eigentlich auch herkommt. Es wird ja bei diesen ganzen Diskussionen, wer wir sind, wo wir herkommen, wie wir uns benehmen, was gut und was böse ist, tun wir immer so, als sei unser Geist etwas völlig Losgelöstes von der realen biologischen Welt. Aber das ist natürlich totaler Blödsinn. Wir sind in aller erster Linie biologische Wesen. Und auch unser Temperament, teilweise unsere Charaktereigenschaften, sind genetisch Programmiert Jetzt nicht zu 100%, sondern vielleicht zur Hälfte, vielleicht auch nur zu 30%, vielleicht zu 70%, das ist schwer zu sagen, aber ein nicht unerheblicher Teil unseres Wesens ist genetisch programmiert. Und äh, da ist sich die Wissenschaft inzwischen ziemlich einig und wenn man das weiß, dann äh, stellt man natürlich auch die Frage, hm, gibt es denn in diesem riesigen Genom mit den Millionen Schaltern, die es darin gibt, vielleicht ein paar Schalter, die man umlegen muss, um zum Beispiel aus einem Schimpansen einen Menschen zu machen. Und solche Gene suchen die Wissenschaftler natürlich und tatsächlich haben sie ein paar gefunden. Es gibt natürlich nicht dieses eine Gen, das aus einem Affen Menschen macht, aber es gibt ein paar Gene, die sehr wichtige menschliche Grundeigenschaften befördern. Zum Beispiel gibt es Gene, die unsere Sprachfähigkeit befördern. Und der Johannes, der wirklich äh, international einer der führenden Forscher auf diesem Bereich, äh, in diesem Bereich ist, der hat, äh, der hat dieses Gen zum Beispiel mal in Mäuse implantiert. Und tatsächlich hat sich daraufhin die Kommunikationsfähigkeit der Mäuse sofort verändert. Also man darf sich das jetzt natürlich nicht so comic -mäßig vorstellen, dass die Mäuse dann Tom und Jerry-mäßig <lacht> miteinander sprechen konnten. Das ist natürlich nicht, so blöd ist es nicht. So also, einfach ist es nicht, aber tatsächlich hat sich schon die Kommunikation verändert. Also man sieht, so ein Gen hat dann Einfluss darauf. Und so haben wir versucht herauszufinden in diesem Gespräch, gibt es da Gene, gibt es da biologische Prägungen, die uns zu Menschen machen? Und was sind eigentlich die urmenschlichen Eigenschaften? Dazu gehört Sprache, aber vor allem eben auch Kooperationsfähigkeit. Ich glaube, das ist das, was unsere Art am, am meisten ausmacht und auch den modernen Menschen zum Beispiel wahrscheinlich dem Neandertaler überlegen gemacht hat. Wir sind einfach klasse darin, zu kooperieren. Wenn es ein großes Problem gibt, dann lösen wir das oft nicht alleine, sondern in einer Gruppe. Wir mhm. haben eine arbeitsteilige Gesellschaft und können dadurch viel mehr erreichen als jeder Einzelne von uns. Und einige dieser Punkte sind halt genetisch vorgegeben oder zumindest genetisch möglich gemacht. Und darüber rede ich mit Johannes. Weil man mit Philosophie und Psychologie allein an diese großen Probleme halt nicht herankommt. Ich finde, daran sieht man schon direkt sehr schön, genau das, was du
1: gerade auch gesagt hast, dass du dich in diesem Buch wirklich komplexen Themen widmest. Und auch an deiner Antwort wird ja schon deutlich, ist ja jetzt auch nicht überraschend, dass der Mensch tatsächlich auch sehr komplex ist und auch unendlich spannend und aber ja leider, also Kooperation ist ein positiv besetzter Begriff, aber der Mensch äh, tut natürlich leider in all seiner Komplexität auch viele problematische Dinge und äh, verändert unseren Planeten damit auch in gewaltigem Ausmaß. Und auch darüber hast du mit Johannes Krause gesprochen, äh, konkret über den menschlichen Entdeckergeist, über unsere, ich glaube du nennst es an einer Stelle, äh, Wildwest-Mentalität, die unsere Art ja ursprünglich auch überhaupt so erfolgreich gemacht hat. Und du schreibst im Buch dazu auch dieses Zitat hier, ich lese mal ganz kurz vor. Sie war gut bis zu dem Moment, in dem wir den ganzen Planeten erobert hatten. Aber jetzt wird sie zu einem Nachteil, weil wir nicht aufhören können, uns wie Eroberer zu benehmen, obwohl es gar nichts mehr zu erobern gibt, sondern nur noch zu zerstören. Ja, und das führt mich zu einem anderen Kapitel, dem siebten im Buch. Und das ist jetzt so ein kleiner Brocken, der schwer im Magen liegt, zugegebenermaßen. Denn dieses Kapitel widmet sich einem der Themen deines Lebens, nämlich dem Artensterben. Und der erste Satz in diesem Kapitel lautet, die Klimakrise stellt in Frage, wie wir leben. Das Artensterben stellt in Frage, ob wir leben. Das klingt einigermaßen besorgniserregend, zumal viele von uns ja, glaube ich, das Gefühl haben, wenn wir jetzt endlich mal das Klima irgendwie in den Griff bekämen, und das ist ja auch schon schwer genug, dann ist erstmal alles gut. Aber so ist es ja dann wohl offenbar nicht.
0: Nein, das ist ganz und gar nicht so. Das ist sogar inzwischen unsere Fixierung auf die Klimakrise schadet uns sogar. Also, das heißt jetzt nicht. Jetzt muss man tatsächlich ein bisschen, ein bisschen komplex mitdenken. Mhm. Wenn man sowas sagt, heißt das nicht, dass die Klimakrise kleiner ist, als wir das öffentlich diskutieren. Sie ist genau so, wie es öffentlich in der Wissenschaft besprochen wird, möglicherweise sogar noch schlimmer. Also, es geht hier nicht darum, die Klimakrise kleiner zu machen. Sie ist tatsächlich so groß und katastrophal, wie wir das aus der öffentlichen Diskussion raushören. Aber, und jetzt wird es richtig blöd, sie ist nur ein kleinerer Teil von einem noch größeren Problem, das dahinter steht. Und das ist die allgemeine große Ökokrise. Es gibt in der Wissenschaft das Konzept der Planetary Boundaries, also der planetaren Grenzen. Das sind sozusagen die Belastungsgrenzen des Planeten Erde. Man kann eine gewisse Menge Wasser vergiften und trotzdem noch gut auf diesem Planeten leben. Man kann das Klima bis zum gewissen Grad wärmer machen und trotzdem noch gut auf dem Planeten leben. Und die Wissenschaft hat neun Bereiche dieser Art definiert und dann jeweils untersucht, in welchem dieser Bereiche sieht es denn noch ganz gut aus. Wo sind wir noch so im grünen Bereich? Wo sind wir vielleicht schon wie bei einer Ampel im gelben Bereich? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wo haben wir die planetaren Grenzen überschritten? Wo sind wir im roten Bereich? Und davon gibt es vor allen Dingen drei Bereiche. Und von diesen drei roten Bereichen ist die Klimakrise der kleinste Bereich mhm. nach dieser Studie. Äh, noch viel schlimmer ist es mit den großen Stoffkreisläufen, also das, was wir biochemisch diesen Planeten antun. Und das Allerübelste ist halt das Artensterben. Also da sind wir am weitesten raus aus diesen planetaren Belastungsgrenzen. Da leidet die Natur gerade am meisten. Und man muss dazu noch sagen, und das ist auch ein sehr unangenehmer Satz, wenn man in einem dieser neuen definierten Lebensbereiche, dieser planetaren Grenzen, in einem dieser neuen Bereiche dauerhaft im roten Bereich ist, dann sterben wir alle. Irgendwann, dann ist die menschliche Zivilisation äh, nicht mehr möglich. Aber bei der Klimakrise ist es ja tatsächlich so, das muss man sich ja auch klar machen. Selbst wenn die Erde jetzt sagen wir mal vier Grad wärmer werden würde, was eine gigantische Katastrophe wäre, also riesige Flüchtlingsströme, Hungersnöte, Verteilungskriege, eine unfassbare Katastrophe. Aber danach würden immer noch auf diesem Planeten, ich weiß nicht wie viele, wahrscheinlich deutlich weniger, aber es würde immer noch zivilisierte Menschen irgendwo geben, die hier wohnen könnten. Also es können ja auch in der Südsee, wo es immer dauerhaft mindestens vier Grad wärmer ist, als bei uns Menschen leben. Aber wenn das Artensterben so fortschreitet, dann wird kein einziger Homo sapiens auf diesem Planeten überleben. Und das ist der qualitative Unterschied. Und die Fixierung auf die Klimakrise lenkt uns ein bisschen davon ab, dass es noch andere Probleme gibt, die noch größer sind. Also ganz simpel gesprochen, man kann sich das so vorstellen, da wird ein Patient in die Notaufnahme vom Krankenhaus eingeliefert, der hat ein Messer im Bauch äh, und alle kümmern sich um dieses Messer im Bauch und keiner kümmert sich um die zwei Äxte, die er noch im Rücken stecken hat und die vielleicht viel schlimmere Verletzungen hervorrufen. So dürfen wir nicht handeln. Wir müssen Natur und den Planeten Erde immer als Ganzes sehen, also holistisch betrachten, als Ganzes sehen und alle Probleme gleichzeitig angehen, denn sonst bringt es nichts. Und
1: wie groß, also du sagst, es ist das größte Problem, mit dem wir uns
0: eigentlich auseinandersetzen sollten, das
1: Massensterben. Wie groß ist denn das Problem? Lässt sich das irgendwie quantifizieren? Ich erinnere mich zum Beispiel, dass du auch auf das Ende der Dinosaurier verweist und uns als den menschlichen Asteroiden bezeichnest, der nun eingeschlagen sei.
0: Ja, man, äh, wenn man an die Dinosaurier denkt, ist das hier hilfreich, um sich vorzustellen, worüber reden wir eigentlich. Mhm. Ein Massenaussterben bedeutet, dass mindestens drei Viertel aller Arten, aller Tiere und Pflanzen, die es überhaupt gibt, innerhalb geologisch kurzer Zeiträume aussterben. Das ist in der Geschichte der Erde bisher fünf, sechs Mal passiert. Die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen fünf Mal und als der Meteorit vor 66 Millionen Jahren auf die Erde gekracht ist und die Dinos platt gemacht hat, das war die letzte Katastrophe. Damals sind aber nicht nur die Dinos ausgestorben, sondern ungefähr 76 Prozent aller Arten zu Lande, zu Wasser und in der Luft. 76 Prozent aller Arten. Und jetzt hat gerade letztes Jahr der Weltbiodiversitätsrat, ist sowas wie der Weltklimarat nur fürs Artensterben von hm. den Vereinten Nationen, Gesagt, wir haben ungefähr 8 Millionen Arten auf dem Planeten Erde und bis Ende dieses, dieses Jahrhunderts könnte eine Million davon ausgestorben sein. Und das Blöde ist jetzt, wenn zu viele Arten aussterben, müssen wir auch sterben. Warum ist das so? Weil diese Arten zum Beispiel unsere Atemluft produzieren. Also, wir brauchen ja so etwas über 20 Prozent Sauerstoff in unserer Atmosphäre. Wo kommt das her? Das Produzieren. Lebewesen, vor allen Dingen Pflanzen, die Photosynthese betreiben. Als Abfallprodukt von Photosynthese entsteht Sauerstoff, also können wir atmen. Wir brauchen Trinkwasser. Warum gibt es überhaupt sauberes Wasser? Weil es Mikroben gibt, die Schadstoffe im Wasser abbauen. Wir müssen essen. Wieso können wir essen? Weil die Böden Nahrungspflanzen tragen oder Pflanzen, von denen sich dann Tiere ernähren, von denen wir uns ernähren. Aber dafür müssen Böden fruchtbar sein. Warum sind Böden fruchtbar? Weil Milliarden lebewesen in einer einzigen handvoll muttererde leben die aus diesem toten staub aus diesem toten mineralischen staub etwas machen worin pflanzen samen keimen können und wachsen können also essen trinken atmen geht nur wenn es millionen anderer arten pflanzen und tiere gibt die aus diesem planeten etwas wunderbares machen nämlich einen lebendigen planeten und das ist der entscheidende punkt da wird ja auch schon dran deutlich, dass wenn
1: wir von diesem Massensterben sprechen, ähm, es wahrscheinlich fehlgeleitet wäre, wenn wir uns jetzt die ganze Zeit auf, ich weiß nicht, Eisbären, Pandabären und all die anderen schönen äh, Tiere mit den niedlichen Augen, die wir natürlich auch bewahren wollen und sollen, wenn wir uns darauf fokussieren, denn die Beispiele, die du gerade gebracht hast, als essentiell für uns, das sind ja dann offenbar andere.
0: Ja, und ähm, ich bin nun wirklich ein großer Tierliebhaber, das muss ich glaube ich gar nicht mehr erklären, aber... <lacht> ja. Aber wenn wir das mal ganz kalt und analytisch sehen, wenn morgen die Eisbären aussterben würden, wäre das nicht so schlimm für die Welt insgesamt. Das wäre zwar sehr bedauerlich, weil ich finde, dass Eisbären ganz fantastische Tiere sind, aber sie sind als Einzelart nicht so systemrelevant, dass dann alles zusammenbrechen würde. Das Problem ist, dass wir geschätzt pro Tag im Moment 150 Arten verlieren. Die meisten davon kennen wir gar nicht. Pflanzen und Tiere, jeden Tag 150 Arten für immer weg. Und ähm, was bedeutet das? Und das Bild, das ich dafür versuche zu bemühen, die Erde ist ja wie so ein Raumschiff, das durchs Universum fliegt. Und jedes Raumschiff braucht ein Lebenserhaltungssystem. Das weiß jeder Star Trek-Fan und äh, jeder Raumschiff Enterprise-Fan weiß das, wir brauchen ein Lebenserhaltungssystem. Dieses Lebenserhaltungssystem auf der Erde besteht aus 8 Millionen Bauteilen. Und diese Bauteile sind die 8 Millionen Lebewesen, die eben Luft, Wasser und Nahrung produzieren. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären auf dem Raumschiff enterprise und eine aus der Mannschaft würde jeden Tag von unserem Lebenserhaltungssystem, das aus acht Millionen Teilen besteht, was abmontieren. Ein mhm. Schrauben, 150 Bauteile, jeden Tag von unserem Lebenserhaltungssystem abbauen. Dann würden wir natürlich sagen, hör sofort auf damit, das ist lebensgefährlich für uns. Aber das ist genau das, was wir auf dem Planeten Erde tun. Wir demontieren jeden Tag 150 Bauteile aus dem Lebenserhaltungssystem und das ist selbstmörderisch.
1: Und es ist natürlich auch schwer vorher zu sagen, ab wann genau diese Lebenserhaltungssysteme dann nicht mehr funktionieren. Weil dieses Raumschiff natürlich so komplex ist in seiner Zusammensetzung, dass wir normale Raumschiffbewohner das im Zweifel ja gar nicht durchsteigen können. Das ist
0: das ist eines der Kernprobleme mhm. beim Artenschutz, das du da gerade formulierst. Wir können diesen Kipppunkt nicht benennen. Wir haben keine Ahnung, können wir... 100.000 Arten ausrotten oder eine Million, bis irgendwas passiert. Wir wissen nur, irgendwann kippt das System, wir wissen aber nicht wann. Und deshalb fühlt es sich im Moment alles so harmlos an. Also wir rotten ja jeden Tag 150 Arten aus und nichts Schlimmes passiert. Es geht uns immer noch gut. Aber das heißt nicht, dass das immer so weitergeht. Irgendwann kippt das System.
1: Darüber sprichst du ja auch äh, im Buch mit äh, Matthias Glaubrecht. Das ist, glaube ich, ein Evolutionsforscher. Und ähm, du befragst ihn auch dazu, warum ist es denn so, dass ähm, wir so viel über... Klimawandel sprechen, was ja auch seine Berechtigung hat, haben wir schon drüber gesprochen, aber dass die Biodiversitätsforschung im Vergleich dazu es bisher viel weniger vermag, ins öffentliche Bewusstsein zu gelangen. Und äh, du stellst ihnen dann auch ganz konkrete Fragen. Also wann kommen denn nun die Missernten? Wann haben wir denn jetzt nun nicht mehr genug Luft zum Atmen? W wann können wir keine Äpfel mehr im Supermarkt kaufen? Du willst, also du provozierst das natürlich so ein bisschen, um ihn dazu zu nötigen, jetzt doch mal Zahlen und Fakten zu geben, mit denen man dann in der Kommunikation auch wirkungsvoll arbeiten kann. Aber ähm, auch das ist am Ende leider nicht so einfach.
0: Auch das ist nicht so einfach und einer der Gründe dafür ist natürlich der Unterschied zwischen Physik und Biologie. Mhm. Also äh, mal so ein Beispiel. Wir wissen ja bis heute im Grunde nicht, was Schwerkraft ist. Wir wissen nur, dass es sie gibt und haben äh, tolle Beschreibungen dafür. Aber wie es genau funktioniert? Hm, schwierig. Aber trotzdem wissen wir, wenn wir mein, wenn ich meine, mein, mein Handy hochhebe und es fallen lasse, es loslasse, dann fällt es runter. Schwerkraft eben. Und wenn ich das eine Milliarde Mal hintereinander mache, passiert eine Milliarde Mal genau das Gleiche. Also Physik hat eine extrem gute Prognosefähigkeit. Physik kann uns genau sagen, was passiert. Die Biologie kann das nicht so gut. Warum nicht? Weil Lebewesen dynamische Systeme sind und nicht so statische wie in der Physik. Ein kleines Beispiel, also nimm einen Apfelbaum, der in deinem Garten steht. Da gibt es paar Dutzend Insekten, die diesen Apfelbaum bestäuben, damit der Früchte tragen kann. Also nicht nur Bienen, sondern auch Wespen, äh, vor allen Dingen ganz viele Wildbienenarten, ein paar Schwebfliegen, was weiß ich, also äh, Schmetterlinge, manchmal sogar Vögel oder, oder äh, kleinere Wirbeltiere. Also es gibt ganz viele Bestäubungstiere. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Apfelbaum hätte 50 Arten, die ihn bestäuben, wenn du von diesen 50 Arten 10 ausrottest, passiert vielleicht nichts, weil sich die anderen 40 dann vielleicht vermehren und ein bisschen mehr bestäuben und die Aufgaben mit übernehmen. Aber wenn du dann vielleicht 20, 30 oder 40 von diesen 50 ausrottest, dann irgendwann kippt das ganze System und der Apfelbaum trägt kaum noch Früchte. Und wenn man jetzt noch weiß, dass wir in Deutschland in den vergangenen drei Jahrzehnten bereits drei Viertel aller Bestäubungsinsekten verloren haben, dann kann man vielleicht auch ein bisschen erahnen, wie ernst die Lage ist.
1: Und das ja während wir viele Tierarten noch gar nicht... Entdeckt, beschrieben haben. Das kommt ja auch noch dazu. Das gilt zum Beispiel auch für die Ozeane. Einige Forschende gehen davon aus, dass wir gerade mal ein Drittel aller Meereslebewesen überhaupt erforscht haben und die restlichen zwei Drittel noch völlig unbekannt sind. Und vor allem natürlich die Tiefsee ist ein weißer Fleck auf der Karte. Ich glaube, du warst auch schon selbst in der Tiefsee unterwegs, oder?
0: Ja, ich war schon in der Tiefsee und das ja? ist halt äh, mit U-Booten natürlich so, Na war, ich, war ich zwei, dreimal unten. Ja. Und das Verrückte ist ja, du siehst da ständig Sachen, äh, von denen man nicht weiß, ist das schon entdeckt? Steht das schon in irgendeinem wissenschaftlichen Buch? Keine Ahnung. Da kann man immer nur diesen schönen Satz zitieren, was wir wissen ist ein Tropfen und was wir nicht wissen ist ein Ozean. Mhm. Tatsächlich... Die meisten Arten, die aussterben, haben wir ja nie kennengelernt. Und äh, wo die Wissenschaft steht, wie wenig wir über das Leben ein, an und für sich wissen, kann man vielleicht dran messen, wenn man mal, ich habe das für das letzte Buch mal versucht mit einem Kollegen zusammen zu recherchieren, was ist eigentlich eine Art? Mhm. Äh, da denkt man ja, das ist ja einfach, Elefant ist eine Art. Klar, aber manchmal unterscheiden sich Elefanten. Die eine Population sieht ein bisschen anders aus. Und es gibt allein in der Wissenschaft Dutzende umstrittene Definitionen, was eigentlich genau eine Art ist. Und die Schätzungen darüber, wie viele Arten es auf dem Planeten gibt, reichen von vielleicht acht Millionen bis hin zu einer Billion. Also wir können doch nicht mal genau sagen, was eine Art ist, geschweige denn, wie viele es gibt. Aber was wir wissen, wir rotten sie massenhaft aus.
1: Und über einige dieser Zusammenhänge, insbesondere auch mit Blick auf die Tiefsee und äh, Aquakulturen, Ozean und so weiter, ähm, gibt es auch ein spannendes Kapitel in deinem Buch und du sprichst darin mit Antje
0: Wer Wärst sie und
1: warum wolltest du mit ihr sprechen?
0: Sie ist Direktorin des alfred Wegener instituts Also ähm, wer das nicht kennt, ihr wisst aber, was die machen. Nämlich das sind die, die unser deutsches Forschungsschiff Polarstern betreiben. Das ja, sind die, die, die unsere... Kennen unsere
1: ja. Hörerinnen und Hörer. Ich erinnere sie nur mal ganz kurz dran. Markus Rex hat wir schon zu Gast. Das war ja. der Kapitän auf diesem Schiff Polarstern. Dann klingelt es
0: jetzt wahrscheinlich. <lacht> genau. Und der Markus Rex ist ein Mitarbeiter von mhm. Antje Sie ist seine Chefin, weil mhm. sie die Direktorin des Instituts ist. Und sie verantwortet deshalb auch die deutsche antarktis also die neumar die arktis ähm, auf Spitzbergen, also in der Nähe von Spitzbergen. Also das, das ist unser Meeres- und Polarforschungsinstitut. Und die Antje, ähm, ähm, übrigens eine echt coole Frau, eine super Wissenschaftlerin, ist deshalb eine der wichtigsten Meeresforscherinnen oder vielleicht die wichtigste Meeresforscherin, die wir in Deutschland haben. Und das Coole an Antje ist, dass sie eben nicht nur eine sensationelle Wissenschaftlerin ist, sondern... Du spürst, wenn du mit ihr sprichst, wie sehr sie die Meere liebt. Also äh, diese tiefe Zuneigung zu dem Objekt, das sie erforscht. Also wenn Antje in die Wellen springt und schwimmt, dann ist sie glücklich. Und das war schon als kleines Kind so bei mhm. ihr. Äh, und das ist mir auch wichtig, in diesem Buch mal klar zu machen, die Forschenden sind keine Wissensmaschinen, die wie Computer, da gibt man von oben eine Frage rein und unten fällt eine Antwort raus, sondern das sind ja genau wie wir Menschen die Leidenschaften haben, die Vorlieben haben oder auch Dinge nicht so gern mögen. Und bei der Antje ist so absolut faszinierend, du spürst in jeder Zeile, sie liebt die Meere.
1: Ja, das spürt man tatsächlich in diesem Kapitel. Und ihr sprecht darin unter anderem über die Bedeutung von Korallen und darüber, dass Vorhersagen zufolge bis Ende des Jahrhunderts 99 Prozent der Korallen wohl sterben werden, wenn wir die CO2-Emissionen nicht senken. Und das selbst dann, wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen würden. Ein Meer ohne Korallen. Was könnte das für Folgen haben?
0: Ja, jetzt muss man sich ja klar machen, dass die Korallen, jeweils die meisten Korallen, es gibt auch Tiefseekorallen, natürlich sehr viele, aber die großen Korallenriffe, sowas wie das Great Barrier Reef vor Australien, die wachsen in den flachen Wasserregionen, weil sie auf Sonnenlicht angewiesen sind. Also in den Tiefen, in denen noch Sonnenlicht zu haben ist. Also ab 100 Meter Tiefe und so ist es ja total dunkel im Meer da geht sowas nicht mehr. Es gibt zwar Tiefseekorallen, aber das ist eine andere Geschichte. Die großen Korallenbänke, darüber reden wir. Mhm. Und diese großen Korallen sind zum einen die Kinderstube für ganz, ganz, ganz viele Meeresbewohner. Also da werden die Fischeier abgelegt, da äh, können sich Fische vor Räubern verstecken. Ähm, da kann man Nahrung finden, da paart man sich. Also die sind die Kinderstube und der Schutzraum für unzählige Arten im Meer. Das ist mal das eine. Und wenn du die kaputt machst, dann gibt es natürlich auch viel weniger Fische und andere Meeresbewohner und das wiederum ist saublöd oder wäre saublöd, weil ein, zwei Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde ihre Hauptproteinquelle aus dem Meer beziehen. Also die ernähren sich von Fisch und Meeresfrüchten überwiegend und es wäre für die Menschheitsernährung ein Desaster wenn die Korallenbänke tatsächlich zu 99 Prozent absterben, was aber leider sehr wahrscheinlich ist. Das ist mal das eine. Also wir brauchen sie, um unsere Ernährung sicherzustellen. Und das zweite ist, dass sie der wichtigste natürliche Küstenschutz sind. In einer Zeit der Klimakrise mit zunehmenden Überflutungen und Stürmen es ist ganz wichtig, dass man so Barriereriffe. deshalb heißen die ja auch so, das Great Barrier Reef, heißt ja nicht aus Spaß so, sondern das heißt so, weil es eben eine Barriere vor der Küste ist. Mhm. Da brechen sich die schlimmen Strömungen, da werden die großen Wellen gebrochen. Deshalb kann man an der Küste so bequem leben, ohne diese Korallenriffe nicht. Also für Küstenschutz und Ernährung äh, sind die Korallenriffe für uns Menschen von nicht zu ersetzender Bedeutung. Und wenn 99 Prozent sterben, wird das Leben für Homo Sapiens auf dem Planeten Erde ziemlich ungemütlich. Du erwähnst
1: im Gespräch mit Antje Bötzius auch, dass es für dich ein Schlüsselmoment war, als du vor Jahren zu verstehen begonnen hast, welche großen Kreisläufe da draußen wirken und wie die verschiedenen Mechanismen der Natur ineinander greifen und voneinander abhängen. Du hast ja gerade mit den Korallen auch eins von vielen Beispielen gebracht. Als du damals also verstanden hast, dass wirklich alles mit allem verbunden ist, ähm, erinnerst du dich noch, wann und wodurch es für dich
0: zu diesem Schlüsselmoment gekommen ist? Es gibt, Wir haben mal einen Film gemacht und da bin ich auf die Kieselalge gestoßen. Das ist ein Lebewesen, das kaum einer kennt und das so klein ist, dass man es mit bloßem Auge kaum sehen kann. Ist auch nicht besonders hübsch, also nichts Auffallendes. Und wir wir fuhren mit einem kleinen Schlauchboot in der Arktis an so einer Gletscherkante vorbei. Also da, wo das Eis abbricht und dann den Eisbergen ins Meer fällt. Und auf den Gletschern, auf diesen Eisbergen liegt oft Dreck. Also, so, so, das ist das, was die Gletscher, wenn sie übers Gestein und über den Boden schmägeln, so abschmelzen. Einfach ein bisschen Gesteinstreck. Und wenn die Gletscher abbrechen, fällt der ins Meer. Mhm. Und, diesen Dreck fressen die Algen, da, da ist so äh, äh, Siliziumzeugs drin, äh, das die brauchen, um ihre Panzer zu bauen. Und wenn die das fressen, vermehren die sich explosionsartig, die verdoppeln sich jeden Tag. Und dann wabern Algenwolken durchs Meer, die so gewaltig sind, dass man sie von der internationalen Raumstation mit bloßem Auge aus dem Fenster sehen kann. Also wir reden hier über unfassbare Zahlen. Und diese Algen betreiben Photosynthese, Das heißt, sie produzieren Sauerstoff, den wir ja brauchen, um zu atmen. Überhaupt ist, zumindest historisch gesehen, über die Hälfte des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre stammt aus den Meeren. Nicht von Wäldern oder sowas, sondern aus den Meeren. Und dann sinken die irgendwann zu Boden, bilden sie die Sedimentschichte und binden CO2 in ihren Schalen, die auf den Boden sinken. Und wenn sich die Meere dann im Laufe von Millionen Jahren vielleicht mal anheben, dann liegt dieser dieser ehemalige Meeresboden vielleicht in der Wüste rum als Staub. Und dann kommt der Wind Beispiel die Sahara oder die Danakilse in Äthiopien, also heiße Wüstengegenden, die aber mal Meeresboden waren. Da liegen die Reste von diesen kleinen Kieselalgen. Und dann kommt der Wind und hebt den Staub aus diesen Wüsten hoch und weht den über den ganzen Atlantik bis nach Südamerika. Da rieselt er dann runter, wohin? Auf den Amazonas-Regenwald, der übrigens nur deshalb wachsen kann. Der Boden in der Amazonasregion ist nämlich sehr nährstoffarm. Und durch diese Kieselalgenreste, die der Wind aus den Wüsten über den Atlantik dahingetragen hat, das ist wie natürlicher Dünger. Nur deshalb kann der Regenwald da wachsen. Und wenn der Regenwald wächst, dann entstehen Wolken. Es regnet viel. Der ganze Regenwald ist fast ständig von der Wolkendecke überspannt. Das wiederum verändert unser Klima und schafft Niederschlag. Das führt dazu, dass dann vielleicht in der Antarktis die Gletscher wachsen, die dann wieder ins Meer abbrechen und wieder die Kieselalgen füttern. Und so sieht man, dass alles auf diesem Planeten wirklich miteinander zusammenhängt und wenn es von morgen an keine Kiesenalgen mehr geben würde, dann wäre einer der großen Kreisläufe unterbrochen und wir hätten ein Problem.
1: Dir zuzuhören bei dieser Erläuterung ist rational faszinierend für mich. Gleichzeitig aber auch emotional und das äh, bringt mich auf einen anderen Punkt, den du irgendwo gemacht hast. Ich weiß jetzt nicht mehr ehrlich gesagt, ob im Buch oder irgendwo anders. Ich habe jedenfalls gelesen, dass du irgendwo mal beschrieben hast, dass der Blick auf solche und andere Zusammenhänge, auf die Naturwissenschaften insgesamt, für dich mitunter auch eine geradezu spirituelle Wucht entwickeln kann. Ja, ähm, es ist wie Religion,
0: nur mit mehr Wahrheit.
1: Auf welche Weise geschieht das für dich?
0: Naja, wenn man sich wenn man sich mal Dinge klar macht äh, oder einfach mal deutlich für sich formuliert. In diesem großen Kreislauf der Erde geht kein einziges Atom jemals verloren. Also wenn du stirbst, dann verwandelst du dich tatsächlich in etwas anderes, wenn man das so nehmen will. Und wenn ein Mensch geboren wird, dann entsteht er aus anderen Dingen. Äh, jeder Schluck Wasser, den du, den du trinkst, den haben schon Millionen und Milliarden andere Lebewesen vor dir getrunken und haben davon gelebt. Also, das sind so große Dinge. Oder wenn du dir eine Evolution vorstellst, dass alles mit allem verbunden ist, du zum Beispiel bist zur Hälfte eine Banane. Und das meine ich jetzt nicht als, Be und das meine ich jetzt nicht als Beleidigung, sondern jeder Mensch ist zur Hälfte eine Banane, nämlich genetisch. Du bist, glaube ich, auch zu 30 Prozent Kohlrabi oder so. Also, äh, und, und du bist zu 98 Prozent Schimpanse. Mhm. Warum ist das so? Und wenn du, es ist egal, ob du ein Grashalm, eine Mücke, ein Wal oder einen Menschen untersuchst. Alles, was lebt, jede Pflanze und jedes Tier und jeder Pilz, alles, was lebt, ist genetisch eng verwandt. Wie kann das sein? Weil wir alle von einem einzigen Lebewesen abstammen. Von einem einzigen, also von einer einzigen Art. Die Wissenschaft nennt dieses Lebewesen LUCA, L-U-C-A, ein englisches Akronym, The Last Universal Ancestor. Von diesem ein Lebewesen stammt alles ab, was auf der Erde lebt. Und ich finde, das ist ein so wuchtiger, gewaltiger Gedanke. Äh, da brauche ich jetzt keinen lieben Gott, um mir irgendwie die Schöpfung zu erklären. Das ist ja ein fast schon banaler Gedanke, wenn man sagen würde, das hat einfach irgendjemand gemacht. Also es ist komplett Religion ist im Vergleich zur Natur unterkomplex.
1: Das ist ein Punkt, den macht ja zum Beispiel auch Richard Dawkins sehr häufig, auch ein Evolutionsbiologe aus Großbritannien, der ja religionsmäßig eher kritisch eingestellt ist, um es mal vorsichtig das zu formulieren. Das ist eine
0: sehr feine Formulierung, <lacht> die du da gewählt hast. Ja, der ist äh, ein, ein, böser, <lacht> ein böser Religionskritiker. Das bin ich nicht, ja. aber, aber ich finde schon, dass Naturwissenschaft in diesen großen Fragen wirklich eine spirituelle Dimension hat. Und das ist herrlich.
1: Das, das ist der Punkt, den ich hervorgreifen wollte. Die Ähnlichkeit, die ich da ausmache, dass ihr beide sagt, Zumindest, also Religion kann ja viele Gründe haben oder auch nicht, kann man sich ja drüber streiten, wird ja sicher auch ausgiebig drüber gestritten, aber dieser Punkt, dass wir Religion brauchen, um ein spirituelles Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo wir herkommen und wo unser Platz in der Welt ist, da gibt es doch in den Naturwissenschaften Antworten, die mindestens mal genauso faszinierend und auch inspirierend sein, zumindest für Menschen, die Ja, die, die Natur es
0: geht sogar noch weiter. Es geht sogar noch weiter. Das ist jetzt etwas, was wir nicht im Buch haben, aber aber Religion wird von vielen Wissenschafts Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen als Teil unserer Evolution verstanden. Also du musst dir ja klar machen, den größten Teil, also unsere Art gibt es ungefähr zwei Millionen Jahre und die meiste Zeit davon sind wir in so kleinen Horden nomadisch irgendwie durch die Gegend gezogen. So Gruppen von vielleicht 50, 60, 70 Leuten. Mit 50 Leuten kann man zwar gut äh, nomadisch leben, aber du kannst keine Pyramiden bauen, keine Staaten gründen, keine Reisfelder anlegen. Das geht nicht mit so wenigen Leuten. Du brauchst größere Gruppen, größere Einheiten. Aber wie kannst du Menschen dazu bringen, dass sie gemeinsam für ein einziges Ziel arbeiten, dass sie an einem Strang ziehen und zwar Gruppen, die größer sind als 50? Du brauchst so einen sozialen Kit, etwas, was diese Menschen zusammenbringt. Und Religion hat da möglicherweise eine wirklich entscheidende Rolle gespielt. Also, dass mehr als 50 Leute, mehr als eine Horde vielleicht Vorstellungen von Göttern oder Religion hat, die hat sie verbunden und das hat sie befähigt, eben zu kooperieren. Da sind wir wieder genau am Anfang unseres Gesprächs. Kooperation ist für die menschliche Zivilisation die Grundvoraussetzung. Und ohne Religion wären wir vielleicht nie so weit gekommen. Also selbst wenn man naturwissenschaftlich betrachtet, Religion vielleicht nicht so bedeutsam findet für unsere Entstehung für unsere Zivilisation war sie möglicherweise wahrscheinlich dann doch existenziell wichtig.
1: Nun könnte man weiter diskutieren, inwiefern sie dann heute noch existenziell wichtig ist, aber das hebe ich mir mal für ein anderes Gespräch auf. Ich würde mal noch ganz. Ja, da gibt es auch Menschen, die
0: schlauer sind als ich und die das
1: <lacht> wahrscheinlich besser beurteilen. Deswegen bleiben wir mal bei den Naturwissenschaften und bei dieser. Ja, dieser Magie der Naturwissenschaften. Äh, Spiritualität, haben wir erwähnt als Begriff, ist ja zum Teil auch ein bisschen vorbelastet, aber wir wissen, wovon wir sprechen, glaube ich. Da kommt mir auch wiederum was in den Sinn, was du gesagt hast, das fand ich auch sehr schön. Äh, du hast mal gesagt, man kann einen Wald nicht beschreiben, indem man nur seine Bäume zählt. Warum nicht? Und äh, wie dann?
0: Naja, das, das, äh, ähm, da kommst du in eine Dimension, die schwer an Worte zu fassen ist. Ähm, wenn du, äh, Stell dir mal vor, Du hörst einen Vogel singen hm. und das berührt dich irgendwie emotional. Du findest das schön, das wärmt dich von innen, das ist angenehm. Oder du gehst morgens durch den Wald und siehst einen Reh mit dem Kitz auf einer nebligen Lichtung stehen. Das finden die allermeisten Menschen wunderschön, das geht ihnen ins Herz. Die, die etwas fühlen, wenn sie so etwas hören oder sehen, den muss man nicht erklären, was Naturliebe ist. Und denjenigen, die dabei nichts empfinden, den kann man es nicht erklären. Und das ist, das, das ist vielleicht das Entscheidende. Für die allermeisten Menschen ist Naturliebe ein ganz normales, gesundes Empfinden. Jeder Hundebesitzer, jede Hundebesitzerin weiß das. Wenn dein Tier mit wedelndem Schwanz auf dich zukommt, dann macht dich das glücklich. Von diesem Gefühl spreche ich. Und wenn das da ist, dann, dann kannst du verstehen, was ich mit dem Satz meine, dass ein Wald eben nicht zu erfassen ist, indem man nur die Bäume zählt. Ein Wald duftet. Wenn du barfuß über das Moos in einem Wald gehst, dann kannst du ihn fühlen. Ein Baum mal zu berühren ist wirklich interessant. Die Form von Rinde, die Blätter, die runterfallen oder wenn der Sonnenschein äh, sich durch diese Blätter, die sich im Wind bewegen, so glitzernd runterfällt. Das sind alles Empfindungen, die die meisten von uns kennen. Und wer nur Bäume zählt und Festmeter, äh, Holz ausrechnet, äh, der hat nicht annähernd begriffen, worum es bei Natur wirklich geht. Und die meisten von uns können das ganz natürlich empfinden, dem muss man es gar nicht erklären. Und das Schöne
1: ist ja, um das zu empfinden, und du hast ja die Beispiele gebracht, der schwanzwedelnde Hund, die Bäume, man kann sie berühren, die die Haptik der Rinde, all diese Dinge. Da muss man ja auch gar nicht weit für reisen. Es geht ja direkt im Park um die Ecke oder vielleicht noch besser im nächsten heimischen Waldgebiet. Aber du bist ja nun nun mal für Terra X unter anderem in der ganzen Welt unterwegs, in weit über 100 Ländern mittlerweile. Kannst du einordnen, auf welchen Reisen oder auch an welchen Orten du diese Naturverbindung ganz besonders intensiv
0: gespürt hast? Also ich kann die überall spüren. Ich kann auch hier ja manchmal zu Hause an so einem schönen Tag, wenn der Sonnenuntergang gut da ist. Und es ist eine leichte Brise, die man auf der Haut spürt. Und dann sitzt hier eine kleine blaue Meise an meinem Vogelhäuschen und pickt die Sonnenblumenkerne, die ich da hingelegt habe. Das ist das gleiche Gefühl, das man hat, wenn man bei Sonnenaufgang vielleicht in Botswana, im Okavango delta steht und hört dieses Geräusch, dieses Tiefe Grollen und, und äh, das Beiseite drücken von, von Pflanzen und Bäumen, wenn ein Elefant sich nähert, den man noch nicht sehen kann. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Mhm. Und der Elefant ist natürlich etwas aufregender, weil man das nicht so oft erlebt, weil das ein ungewohntes, exotisches Gefühl ist. Aber im Grunde kann die Blaumeise genau das gleiche Gefühl evozieren wie der Elefant. Man kann das überall erleben. Man muss dafür nicht um die Welt fahren. Also die Natur kann man wirklich von jedem Ort aus lieben. Unter anderem aber auch von weit entfernten Orten, zumindest von uns aus
1: gesehen. Wir haben vorhin schon die Neumeier-Station angesprochen auf der Antarktis oder in der Antarktis. Und in deinem neuen Buch, da erwähnst du auch eine besondere Erfahrung, die du dort oben gemacht hast. Stichwort Eisbohren. Ja,
0: also äh, das ist ähm, wirklich interessant. Also beim Eisbohren lernt man lernt man etwas sehr kann man etwas sehr schönes und etwas sehr schlimmes lernen. Mhm. Das schlimme ist schnell erzählt, also egal wo man jetzt Eisbohrt, wenn man es genau untersucht, findet man da drin Plastik. Das ist doof. Und das äh, auf einem Kontinent, auf dem ja Menschen noch nie dauerhaft gelebt haben. Da sieht man mal, wie sich das verteilt über die Meereskreisläufe und die Windkreisläufe. Aber dann es auch etwas sehr schönes, also das Schelfeis, das ist ja das dauerhafte Eis, nicht das Wintereis, das im Frühling wegschmilzt und das Meer freigibt, sondern das dauerhafte Eis. Auch darunter ist ja das Meer, das Schelfeis liegt, liegt großteils über dem Wasser, ist aber dann sehr, sehr, sehr dick. Dutzende Meter, manchmal hunderte Meter. Und dann bohrt man hunderte Meter durch dieses Eis, das machen die Forschenden auf der Neumeier-Station oder die Forschenden von der Neumeierstation. station Und dann senken die Mikrofone ab durch diese tiefen Löcher, bis sie in dieses Wasser unter dem ewigen Eis kommen. Also muss man sich ja vorstellen, das Wasser ist da, weil Salzwasser ist unter 0 Grad kalt mhm. und das ist ewige Dunkelheit und das ist bedeckt von einer unglaublich dicken Schicht Eis. Als Mensch würde man ja dann denken, puh, da unten kann es ja nicht viel geben, da kommt vielleicht mal irgendein abgedrehter Anglerfisch vorbei, der sowieso nicht viel spürt, aber äh, da ist bestimmt nicht viel los. Aber dann hängst du ein Unterwassermikrofon da rein und es bricht ein Konzert los wie ein symphonisches Konzert, unglaublich viele Laute, Klicklaute, Pfeiflaute, Zischen, Brummen, Sausen, weil es da unten so viel Leben gibt und weil das Leben kommuniziert. Also, die Robben, die vorbeikommen, viele Fische sind übrigens, also stumm wie ein Fisch, ist ein ganz blöder Satz, mhm. sehr viele Fische sind alles andere als stumm, die Wale, die vorbeikommen, die Klicklaute, mit denen sie sich orientieren, das so nah, so nah, mit dem sie da sich orientieren, das ist unglaublich. Und wir haben dann mal was gemacht. Also wir sind mit diesen Tonaufnahmen in die, in, in die Funkerkabine. Also der Funker, der da war, der, der hatte eine ganz gute Soundanlage auf der Antarktisstation. Und dann haben wir uns hier ein Bier genommen und das Licht ausgemacht und über diese Lautsprecheranlage uns eine halbe Stunde lang das Unterwasserkonzert der Antarktis angehört. Ein richtiger Flash, echt cool.
1: Wow, echt toll. Also so eine antarktis geräusche gewissermaßen. Ja. Das sind die schönen Erfahrungen, die du so machst. Auf der anderen Seite hast du auch festgestellt im Zuge deiner vielen Reisen irgendwann mal, dass du dich manchmal auch wie ein Kriegsreporter oder wie ein Kriegsberichterstatter fühlst. Was meinst du damit? Was sind einige der Orte, die du besucht hast, an denen du Dinge gesehen hast, die diesen Eindruck bei dir
0: hervorgerufen haben? Zum Beispiel das Great Barrier Reef, über das wir ja schon mhm. gesprochen haben. Also, es ist das größte Bauwerk, das Lebewesen auf diesem Planeten errichtet hat. Das ist dieses Korallenriff. Nichts menschliches. Wir können so groß nicht bauen. Aber die Natur kann das. Ich war schon, bin ja 54 inzwischen. Und ich war schon Mitte der 90er Jahre da, vor der ersten großen Korallenbleiche. In meiner Lebensspanne der ersten großen Korallenbleiche. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal da getaucht bin, ich konnte danach zwei Nächte lang nicht schlafen. Weil ich sowas, selbst in meiner Fantasie, mir nie hätte vorstellen können. So viel Leben, so viel Schönheit, so viel Farben, so etwas Pralles, das hat einfach, das hat mich überwältigt. Und ich bin im Laufe der Jahre immer mal wieder da vorbeigekommen am Great Barrier Reef und jedes Mal... Sind da weniger Farben. Jedes Mal sind die Fischwärme kleiner, jedes Mal sind die Korallen etwas mehr ausgebleicht, jedes Mal sitzen mehr Sedimente auf den Korallen, die sie abtöten. Und so ist es leider fast überall, wo ich hinkomme. Also in Afrika werden die Elefantenherden kleiner, in Amazonien werden die Regenwälder kleiner. Es ist egal, wo ich hinfahre. Ich bin gegen meinen Willen so eine Art globaler Zeuge der Naturvernichtung geworden. Das ist ganz blöd, denn ich habe meinen Job mal ganz naiv begonnen, weil ich Spaß daran hatte, um die Welt zu reisen und von der Schönheit der Tiere und der Natur zu erzählen. Das war meine Urmotivation. Aber wenn man dann immer so viel Zerstörung sieht, dann kann man als Journalist ja nicht sagen, ach, das ignoriere ich mal, ich tu mal weiter so, als sei alles Bingo hier draußen, denn das ist es nicht. Also die traurige Wahrheit ist, man muss gar keine speziellen Orte aufsuchen, um die Zerstörung zu sehen. Es ist inzwischen egal, wo man hinfährt, man findet die Zerstörung überall. Und das ist wirklich furchtentflößend.
1: Du schreibst auch in deinem Buch, Projekt Zukunft, trotz aller Versprechen, Konferenzen und Ankündigungen ist der CO2-Ausstoß heute so hoch wie noch nie, noch nie seit es Menschen gibt und die Temperaturen steigen weiter. Der Kampf gegen die Klimakrise scheint verloren. Zitat Ende. Und beim Artensterben sieht es ja nicht viel besser aus. Und du hast ja gerade erwähnt, dass schlimmer, sich das. Schlimmer. Ja, schlimmer. Dass ich das an vielen, vielen Orten auf der Welt auch niederschlägt und widerspiegelt. Verlässt dich im Angesicht dieser Herausforderungen gelegentlich auch mal für ein paar kurze Momente der Mut? Oder wie gehst du damit um, das wirklich auch weltweit hautnah mitzuerleben, diese Veränderung? Du hast ja vorhin erwähnt, für viele von uns sind diese Veränderungen, gerade was das Artensterben anbetrifft, zum Teil noch ein bisschen abstrakter. Aber du kommst ja nun wirklich rum und hast, glaube ich, ein doch etwas stärker ausgeprägtes Bewusstsein für all das, was da so passiert, als der Normalbürger, die Normalbürgerin.
0: Ja, es gibt diese Momente, die ein wirklich die mich wirklich erschüttern und traurig machen. Also ich habe zum Beispiel mal, das ist zufällig auch in Australien am Great Barrier Reef, wir haben, ich habe mal mit einer Meeresforscherin da eine tote Schildkröte geborgen und die Tierärztin hat, hat das Tier dann seziert. Und da hast du gesehen, wie sich Plastiktöten in die Speiseröhre des Tieres gelegt haben. Diese Schildkröte, die Wasserschildkröte, war komplett gesund. Aber die ernähren sich oft von Quallen. Und Plastiktüten, die in der Wassersäule des Meeres hoch und runter wabern, die haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Quallen. Und deshalb fressen Schildkröten und andere Meerestiere, die manchmal die sich sonst von Quallen ernähren. Und diese Plastiktüte hat sich in die Speiseröhre gelegt und verhindert, dass weitere Nahrung den Magen erreicht. Und dieses Tier ist einfach elendig verhungert, obwohl es eigentlich gesund ist und von genug Nahrung umgeben war. Und das zu sehen, so ein totes Tier aufzuschneiden, und zu sehen, wie das von innen aussieht, wenn man mal nicht mehr nur über Plastikmüll redet, sondern diesen toten Körper von diesem wunderbaren Tier sieht und den Grund mit eigenen Augen aus diesem Körper heraus, also nicht mit den Augen, aber mit eigenen Händen aus diesem Körper herausschneidet. Das sind dann Momente, da bin ich manchmal tatsächlich zu Tränen gerührt. Und sowas passiert immer mal wieder. Also, äh, wenn man auf Madagaskar ist, das ist eigentlich eine von dichtesten, äh, Urwald bedeckte Insel gewesen. Und du fliegst mit dem Helikopter über die Küsten und, und diese riesige Insel ist umgeben von so einem, das ganze Meer ist so rötlich, ockerfarben gefärbt, weil die Erosion den Boden wegwäscht Warum? Warum? Weil die Menschen den Wald abgeholzt haben. Sie denken dann, sie können da Landwirtschaft betreiben. Das klappt doch kurz, aber der Regen und Wind können dann den Boden davontragen. Und wir haben Erosion und diese Insel verarmt zusehends durch Naturzerstörung. Und es gibt immer wieder diese Momente, da denke ich, okay, es ist vorbei, es hat keinen Sinn. Aber das sind tatsächlich zum Glück nur kurze Momente. Und dann greift bei mir, das ist vielleicht Glück, ich bin einfach ein optimistischer Mensch, kann nicht anders als optimistisch zu sein. Aber auch wenn man drüber nachdenkt, ist Optimismus tatsächlich die einzig sinnvolle Haltung. Es gibt vom Philosophen Karl Popper den schönen Satz, es gibt zum Optimismus keine sinnvolle Alternative. Mhm. Das ist kein Kalenderspruch und auch kein Glückskeksspruch. Sondern wenn man mal drüber nachdenkt, was das bedeutet. Wir haben ja keinen zweiten Planeten, zu dem wir gehen können. Also die Option, diesen hier aufzugeben, ist nicht da. Und wenn man sich dann mal anschaut, wer löst eigentlich Probleme? Sind das Leute, die immer nur Untergang schreien und die aufgeben und immer sagen, es hat doch sowieso keinen Zweck? Nein, solche Menschen lösen keine Probleme, sondern Probleme werden von Leuten gelöst, die, egal wie es aussieht da draußen, optimistisch bleiben und sagen, hey, wir sollten es doch zumindest versuchen, denn wer aufgibt, der hat ja schon verloren. Und diese Grundhaltung ist ganz wichtig. Und es ist ja auch nicht so, dass wir immer nur von Zerstörung erzählen sollten, sondern die haben über den Gesang von Vögeln gesprochen, mhm. über Rehe im Morgennebel auf einer Lichtung, über die Farben an den Great Barrier Reef. Es geht hier ja nicht darum, dass wir irgendein blödes Auto reparieren, sondern es geht um das Leben selbst und die Schönheit. Und das ist so wunderschön. Und mit Naturschutz gewinnt man ja unglaublich viel. Wir erzählen Umweltschutz oft wie eine Verzichtsgeschichte. Ja, dann wird alles teurer und dann darf man dieses nicht mehr und jenes soll man nicht mehr. Als sei Umweltschutz jetzt irgendwie, äh, als würde das von uns verlangen, ein mönchisches, trauriges Verzichtsleben zu führen. Das Gegenteil ist ja wahr. Wenn die Natur gut funktioniert, werden wir wohlhabender sein. Wir werden gesünder sein, wir werden länger leben und wir werden jeden einzelnen Tag unseres Lebens mehr genießen können. Und das muss man viel mehr erzählen. Also Umweltschutz ist eine positive Erzählung. Und diese Haltung ist wichtig. Also die ganzen Schlechtlaunigen, die können sich meinetwegen in ihren... Vor, vor ihren Computerspielen einschließen und zu Hause bleiben. Aber all die anderen, die sollen raus, die sollen die Natur spüren und mit guter Laune was dafür tun, dass sie erhalten bleibt.
1: Sehr, sehr schöner Appell. Und genau aus diesem Grund dokumentierst du ja eben auf deinen Reisen nun auch nicht nur den Niedergang der Erde, ne, sondern vor allem ja auch Nein. ihre Schönheit, ihre Vielfalt. Was ist es denn, dass dich heute noch nach all diesen vielen Reisen nach wie vor ganz besonders in die Welt rauszieht? Also wonach suchst du heute selbst noch auch in Anbetracht der Tatsache, dass du vorhin ja auch gesagt hast, dass der Blick aus deinem heimischen Fenster auf die Meise, die da irgendwie was schnabuliert, äh, dich ganz genauso begeistert und berührt wie irgendein Wal oder ein Elefant ganz weit weg.
0: Ich bin relativ wahllos tierlieb. Aha. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist mir offenbar in die Wiege gelegt worden. Ich mag Tiere einfach verdammt gern. Und äh, wilde Tiere da zu sehen, wo sie hingehören und wo sie sich ganz natürlich bewegen, also nicht in einem Zoo oder in einem Tierpark, sondern wilde Tiere in ihrem Element, buchstäblich in ihrem Element zu sehen, das ist pures Glück für mich. Das macht mir einfach schlicht und einfach Spaß. Da habe ich jetzt keine intellektuelle Erklärung dafür oder so, sondern das ist einfach, das bockt total. Und ich bin jedes Mal froh, wenn ich irgendwie einen Elefanten an mir vorbeilaufen sehe, äh, oder oder eine Antilopenherde oder ein Vogelschwarm über mich hinweg. Es ist einfach schon ein Riesenspaß. es macht mich glücklich.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass mit diesen vielen Erfahrungen und Begegnungen ja auch dein Verständnis für diese Tiere wächst und damit dann auch wieder für diese komplexen Zusammenhänge, über die wir vorhin gesprochen haben und dass das ja auch immer wieder neuen Treibstoff liefert für diese Faszination Tiere, Natur, Naturwissenschaft. Ja, das ist
0: übrigens total total seltsam, aber auch sehr sehr erfreulich. Bei Natur ist es so, also es ist ja oft so, dass man denkt, wenn, wenn man einem Wunder gegenübersteht oder irgendwas, was man für wunderbar hält, dass die Sachen das Wunderbare verlieren, wenn man sie seziert und erklärt und analysiert. Bei der Natur geht es mir genau andersrum. Hm. Also je mehr ich über die Zusammenhänge lerne, desto mehr staune ich und desto großartiger finde ich das alles. Also das ist wirklich ein Phänomen, äh, über das ich mich jeden Tag freuen kann. <lacht> je mehr man über die Natur weiß, desto toller ist es.
1: Ich glaube, genau diese Begeisterung, die du da spürst, ist wahrscheinlich auch einer der Gründe für deinen Erfolg mit deinem Terra X-Format, weil du diese Begeisterung einfach sehr effektiv weitergibst. Ich habe noch eine kleine Frage parat. Das macht mich jetzt nicht zu einem netten Menschen, glaube ich, aber ich stelle sie trotzdem. Was machen wir? Wie können wir diese Probleme angehen? Vielleicht jetzt nicht alle auf einmal, aber wenn wir mal über die Artenvielfalt sprechen... Wie können wir die Artenvielfalt versuchen zu bewahren? Wie können wir versuchen, die Arten zu schützen?
0: Also, es ist genau wieder die Essenz des Buches, die ich jetzt leider antworte. Natürlich würde ich dir gerne sagen, die Antwort auf die Frage nach dem Leben und überhaupt allem ist 42. Mhm. Aber das ist natürlich nicht so. Auch hier gibt es keine einfache Antwort. Ich habe es fast befürchtet. Ja, es gibt keine einfache Antwort. Aber auf der anderen Seite gibt es viele kleine sinnvolle Antworten. Also, Natürlich ist es gut, wenn jeder von uns versucht, sich verantwortungsbewusst zu benehmen. Aber ökologisches Heldentum, individuelles ökologisches Heldentum allein, kann die Welt nicht retten. Dafür sind wir schon, ist sie schon viel zu kaputt. Wir müssen an die ganz großen Hebel ran. Wir müssen dafür sorgen, dass das gute Verhalten, das ökologische, das nachhaltige Verhalten sich mehr lohnt als das andere. Das hört sich zu abstrakt an, deshalb konkreter. Wenn ich in einen Supermarkt gehe, dann muss der ökologisch angebaute Apfel billiger sein als der, der so angebaut worden ist mit Chemikalien, die gespritzt werden und äh, mit einer Anbaumethode, die die Artenvielfalt reduziert. Also das Gute muss preiswerter sein als das Schlechte. Und da muss man dann kein Raketentechniker mehr sein, um selber zu kommen, was zu tun ist. Es gibt in, in einem Staat so sowas ganz Verrücktes, wir nennen das Steuern. Äh, und mit Steuern könnte man ja vielleicht tatsächlich auch mal was steuern. Vielleicht auch mal in eine gute Richtung, indem man einfach sagt, das haben wir in der Corona-Krise auch schon erprobt mit Senkung des Mehrwertsteuersatzes zum Beispiel, dass die guten Sachen tatsächlich wettbewerbsfähiger werden. Dann braucht man auch nicht so viele Verbote und Vorschriften, sondern dann würde einfach auch die Marktwirtschaft ihre positiven, die kann ja sehr böse und sehr gut sein, je nachdem was man daraus macht, sie könnte ihre guten Kräfte entfalten und das müssen wir eben tun, wir müssen überall überlegen, was sind sinnvolle Regelwerke? Wie können wir das machen?
1: Aber wenn wir günstige Lebensmittel besteuern, führt das nicht am Ende doch wieder zu einer Form von Verzicht, weil wir uns dann einfach weniger leisten können?
0: Ja, du kannst ja, mal, du hast immer zwei Möglichkeiten. Das, das ist ja die geübte Praxis. Also wenn du etwas nicht willst, wie zum Beispiel Zigaretten, dann machst du sie teurer. Mhm. Aber wenn du jetzt zwei Äpfel hast, der eine ist ökologisch angebaut und der andere konventionell. Dann kannst du ja nur, kannst, du kannst den konventionellen teurer machen und alle haben das Gefühl, Umweltschutz ist scheiße, weil er uns viel kostet. Du könntest aber auch den konventionellen beim Preis so belassen, wie er ist und den ökologischen etwas preiswerter machen, indem du zum Beispiel die Mehrwertsteuer senkst ein bisschen. Und dann hätte der einen Wettbewerbsvorteil und dann würden die Landwirte und Landwirtinnen, wenn sie morgens aufwachen, denken, hm, also meine Hauptaufgabe ist ja, diesen Betrieb wirtschaftlich zu führen und wie kann ich das am besten machen, indem ich zum Beispiel ökologische Landwirtschaft betreibe, weil ich ja mit dem ökologischen Apfel mehr Geld verdienen kann, weil die mehr nachgefragt werden und beliebter sind bei den Kunden und Kundinnen. Also es geht darum, sozusagen die Selbstheilungskräfte unserer Gesellschaft zu aktivieren. Jeder für sich allein, wenn ich... Papier für meinen Drucker bestelle, wenn ich entscheide, fahre ich jetzt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad jeden Tag zur Arbeit. Das sind wichtige Beiträge. Übrigens Fleisch essen ist auch ein ganz wichtiger Beitrag. Wenn du wenn du, wenn du, etwas tun willst, was noch heute wirkt, ist weniger Fleisch. Ich sage nicht keins, so ist streng sollte man nicht sein. Und es gibt auch ein paar sehr gute Argumente für einen limitierten, begrenzten Fleischkonsum. Aber so wie Oma das früher gemacht hat, der Sonntagsbraten, mhm. Und dieser Sonntagsbraten dann aus einer Tierhaltung, die sowohl ökologisch und, was mir sehr am Herzen liegt, auch tiergerecht ist, also artgerecht ist. Damit kannst du viel machen, jeder Einzelne. Aber wir müssen eben auch an die Politik und die Wirtschaft und übersteuern und äh, in der Wirtschaft eben auch durch andere Produktionsmethoden mehr erreichen. Du, du kannst zum Beispiel so ein Beispiel nehmen wie die Coffee-to-go-Becher. Ähm, in Deutschland produzieren wir davon jedes Jahr und schmeißen sie weg, ich weiß nicht, zwei, drei Milliarden von diesen Dingern. Und bis vor kurzem konnten wie viel davon recycelt werden? Kein einziger. Warum nicht? Weil sie aus Kunststoff sind und zwar nicht aus einem Kunststoff, sondern aus verschiedenen Lagen. Also du hast einen Materialmix und einen Materialmix kann man nur sehr schwer recyceln. Man müsste nämlich alles auseinanderpoolen, ganz aufwendig, und dann Sorten rein sortieren und dann kannst du es jetzt recyceln. Jetzt gibt es neuerdings auch Coffee-to-Go-Becher, die sind aus einer einzigen Plastikart. Und wenn du die sammelst, dann kannst du die recyceln, fast endlos. Dann wird Plastik sogar plötzlich ein ganz anständiger Werkstoff. Muss man gar nicht mehr verteufeln. Und diese Becher sind auch nicht teurer als die anderen. Sie sind nur cleverer durchdacht und anders hergestellt. Also das sind die Dinge, mit denen wir wirklich was machen können. Und jeder Einzelne trifft jeden Tag in seinem Leben mindestens 100 Entscheidungen für oder gegen Nachhaltigkeit. Kaufe ich Lebensmittel mit einem Siegel drauf? Ja, nein. Wie viel Fleisch esse ich? Womit heize ich meine Wohnung? Wie oft mache ich die Fenster auf? Muss, müssen es diese Klamotten sein? Muss ich wirklich jeden Tag äh, Flugmangos essen? Und und und. jeder von uns hat jeden Tag 100 Entscheidungen bis hin zur Entscheidung an der Wahlurne oder den Abgeordneten im eigenen Wahlkreis mal auf den Sack gehen, wenn sie sich wieder nicht um die wichtigen Probleme gekümmert haben. Also äh, keiner darf untätig sein. Und die Antwort darauf ist, wir müssen auf allen Ebenen, jeder Einzelne, jeder Einzelne, jeder Betrieb und jede Partei alle zusammen können wir das machen und das funktioniert.
1: Und das funktioniert. Das ist doch ein äh, schönes Schlusswort. Wir haben gemerkt, die Antworten, du hast das ja auch angekündigt, äh, sind komplex. Das ist aber, finde ich, kein Grund, sich nicht diesen Fragen hinzugeben, sondern das macht es in vielerlei Hinsicht ja auch umso spannender und faszinierender. Und genau deswegen empfehle ich auch die Lektüre deines Buches, Projekt Zukunft, weil du dich eben genau mit solchen Fragen, wir haben jetzt ein paar davon angesprochen, gibt natürlich noch viele mehr, mit solchen Fragen darin auseinandersetzt. Ich danke dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dieses Buch, in diese Fragen und in deine Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß gemacht. <lacht> danke, mach's gut. Ciao, ciao. Das war Dirk Steffens, ich hoffe das Gespräch hat euch bereichert, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann danke ich euch wie immer für eine Bewertung in der Apple Podcast App oder in der Spotify App oder wo auch immer ihr Podcasts hört, so es denn dort möglich ist, eine Rezension und eine Bewertung abzugeben. Uns hilft das jedenfalls noch leichter, von potenziellen Hörerinnen und Hörern gefunden zu werden. Und wie immer danke ich euch auch ganz besonders für eine Mitgliedschaft im Weltwach Supporters Club. Solltet ihr dort noch nicht dabei sein, erwägt das doch gerne, um unsere Arbeit zu unterstützen. Dann erhaltet ihr unsere regulären Folgen werbefrei und erhalte Zugriff auf mittlerweile über 50 Plus-Episoden. Vielen Dank, macht es gut und bis zum nächsten Mal.